0: Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Podľa toho, či nás počúvate cez Spotify, Apple Podcasts alebo nás na Facebooku Kultúra v Kežmarku. Toto je Vladom Mikolajčík. A toto Dan A my vás vítame pri ďalšom vydaní Kežmarských hovorov. Dnes sa budeme rozprávať s hercom, režisérom a muzikantom Milom Králom. Čau, mila.
1: Milo. Milo, ahoj. Ahojte. Čauko, čau.
0: Milo, jak sa to, jak sa to dá všetko sklbiť dokopy? Film, divadlo, muzika?
1: Nedá. To, to je vylúčené, vieš. To, buď sa venuješ jednému a poriadne, alebo všetkému a nič poriadne, tak toho som príkladom ja. <laughs> Všetko tak paberkujem niečo z toho, niečo z toho. <laughs> Ale snaž, snažím sa to nejak skrobiť. A akože si starší a robíš čo? divadlo dlho 10 rokov, 15 rokov tak ťa to tak nejak logicky už toľko nenaplňa prestane ťa to baviť, a, alebo čaká, že by si sa mohla aj niekam posunúť. Tak ja skúšam niečo iné. Hej. Ako to, to divadlo ma už nejak nenaplňalo, tak som si išiel hlavne kvôli tomu, aby som sa niečo nové dozvedel a z to nových ľudí išiel som študovať film, akože filmovú režiu. A splnilo to ten účel, to bolo 5 veľmi príjemných rokov, však aj s tebou koneckoncu. Takže uh, to bolo fajn a nejak som neočakával od toho nič viac, to príjemne zaujmovo strávený čas a ja, ja som sa vzdelal a paradoxne aj o herectvo mi to dal no, o mnoho širší pohľad teda na herectvo spoza tej kamery z tej druhej strany. Takže o herectvo to tiež dosť.
0: Čo ti dalo to, že, že najprv si mal absolvovanú absolvované herectvo a potom režiu. Čo ti to dalo? Čo ti dalo herectvo do režie a režia do herectva?
1: No, ad jedná, že som to poznal to prostredie. Že som poznal myslenie herca čo potrebuje vedieť, hej? lebo častokrát aj režisér robia obrovskú chybu v tom, že rozprávajú hercovi kopec prostosti, ktoré len zaberie času, nič mu to nedá, on to nepotrebuje vedieť. Hej? A nakonec, lebo herci, povieme,
0: chcú ukázať, že sú múdri, vieš.
1: Však áno, ale to chcú všetci, vieš, to sa tak predpokladá, že ten režisér, no, keď nie je priamo múdry, tak minimálne vie, čo chce čo tiež nie je Občas. také pravidlo. No, no. Ale a, a hlavne som poznal aj tie herecké grify, vieš? že kedy ma chcú akoby uh, ošáliť, vieš? že ke- kedy uh, v podstate hrajú to, že akože tam majú nejakú umeleckú pauzu, ale v princípe si spomínajú na text, vieš, a tak ďalej. No akože tieto fintičky herecké som ja ovládal, tak tí ma už uh, neoklamal. Ale potom zase druhá vec, čo mi dal akoby to štúdium réžie, dal mi to ten druhý pohľad zase na herca. Že ten, čo robí tej kamere dobre, čo nemá rada, ktoré sú klasické chyby, čo to znamená vlastne prehrávať, čo to znamená hrať divadelne, čo zase kamera nemá rada ďalej. Čiže ja som aj o tom herce dostal akože úplne inú um, predstavu a úplne informácie spoza tej druhej strany. Takže mne sa teraz lepšie hrá pred kamerami, keď keď nič iné sa si nezabral z tej školy, tak minimálne toto, že sa v tom viem lepšie a pohodlnejšie orientovať.
2: Ty si sa prerodil vlastne z herca na režiséra. Myslíš, že sa to dá aj naopak? Že nejaký režisér sa prerodí na herca?
1: Dá sa to samozrejme, že aj naopak. Však je kopec skvelých režisérov, ktorí sú aj skvelý hercami ktorí bude byť skvelými hercami, keď sa to berieš len z tej novej vlny českej, tak všetci hrali, alebo teda väčšina herc. Hral Menzel, hral, dokonca Chytilová v pár veciach hral. Že oni si tak aj navzaj opomáhali a boli to aj skvelí herci. Hrali možno dosť inak a to je práve, že super. Neneští, ako akoby školení.
0: A povedz nám, v čom je ten, ten malý rozdiel medzi tým divadelným herectvom a filmovým herectvom?
1: No, odstup diváka, to je tak zjednodušene nepovedané. To znamená, že na tom divadle máš toho diváka ďaleko a kým to k nemu dojde, tak mu to musíš trošku akoby tak podsunúť, trošku pre, prehrať, akože nestačí ti povedať do seba repliku. Minimálne musí byť počuť, hej? Takže už nesprávaš sa prirodzene, ale tá kamera je veľmi, veľmi citlivá na neprirodzené sa správanie, na to, že trošku to akoby nadsadíš. A hneď ťa odhaluje, hneď je to také e, čudné tomu neveríš. No a to je práve ten, ten ono je to malý kúsok, ale veľmi podstatný.
0: A vyhovuje ti viac byť vedený, alebo mať odpovednosť?
1: Čo sa týka akože nejakých tých projektov, tak ja skôr si viem nájsť to miesto a, a nechcem zbytočne kafrať. Ako keď som herec, tak snažím sa nekafrať do úlohy toho, toho režiséra do práce tomu režisérovi, lebo viem, že to nerobí dobro. Tu tam veľká demokracia nie, proste tam musí to mať jedného pána, alebo keď každý do toho kafre, tak potom je to toho myžmaš, ktorý nemá hlavu ani petu. Takže ja sa snažím vždy ten zástoj, ktorý, ktorý tam mám, tak si splniť v rámci tých mantinelov a v rámci tej remeselné zručnosti, aké som schopný, hej. Takže aj keď som akoby režisér, tak <laughs> zase... Snaží sa neprehrávať, teda nepredhrávať. Ej, akože, nesnaží sa vnúcovať svoje intonácie tým hercom, ako každý herec má právo si to spracovať a zahrať po svojom. A častokrát to môže byť ešte aj lepšie, než ty mu to predhráš, a on sa ťa snaží len A
2: Ako sa cítiš v televíznom prostredí Slovenskom?
1: To je ťažká debata že. Na jednej strane, ty vieš, máš nejaké to vzderať, a keď sa ťa pýtajú aj na tie seriály a tak ďalej, že ak, wow, wow. wow. tak im nemôžeš povedať, že wow, lebo poznáš kvalitné veci, ktoré sú a vieš, že už tými okolosťami a tými podmienkami, z akých to vzniká, to nemôže byť aj dobré, aj kvalitné, aj lacné, aj rýchle. No to proste nedá skrviť. Takže beriem to prostredie, že je také, aké je. Mne dáva možnosť si zarobiť svojou prácou bez nejakých veľkých kompromisov. Dobre, mám trošku preflaknutých ksich tým pádom, ale OK, to beriem a e, akceptujem to. To je akosi tak celé, ale jasné, že nemôžem povedať, že, že keď sú podmienky, že to musí byť proste rýchlo, lacno mm, a, a, a hlavne teda toto to, to rýchlo, ale však v podstate hlavne aj lakotus, tie základné dve podmienky a ešte nejak tak uvarené, aby to bolo úspešné, tak to ako si vylúčuje tú kvalitu. Minimálne to vylúčuje, že to bude aj reálne. Hej.
0: Ale Milo, nie je práve tá úroveň tej komerčnej produkcie tým zrkadlom spoločnosti?
1: No ale to je zrkadlom väčšinovej spoločnosti, vieš. E, to je normálne, no ale potom, na, na čo sa má pozerať tá trošku vzdelanejšia možnosť, s alebo esteticky cítiačejšia menšina. No to, a, a, a tá častokrát posúva tú kultúru dopredu, teda som o tom predvedčený, že určite viac ako tá väčšina konsumentov. Ja nehovorím, že to je hlúpa väčšina, hej, ako človek, ktorý sa venuje celý život niečomu úplne inému, biznisu, alebo ja neviem, čo mu vníma tú kultúru. Inak ako človek, ktorý proste sa venuje literatúre, alebo učí na škole a tak ďalej. To je úplne logické, ak neocutujeme, že tá väčšina má právo na zábavu. No, ale práve tam tú misku váh musí vyvažovať nejaká ta verejnoprávnosť. A to sa deje vo veľmi malom množstve. a tomáštve.
0: Tvoja hercká púč viedla, ktorými je divadla?
1: <súdň> tak ja som bol v Martine, tuším, 11 rokov, šefoval som tam 5 rokov, akoby, e, takže ten Martin je taký pre mňa dôležitý. A potom som možno tak viac menej, akože bol som aj zamestnaný chvíľu v Nitrianskom divadle, ale to už bola naozaj len nejaká jedna sezónka, potom som už išiel na, na, na školu, na režiu vlastne a... Už som len hostoval, ale na nejaký polovičný úvezok som bol ešte v šíline privadle, a ešte tam hrám jedno predstavenie Dostojevského zločina na trest.
0: Ako sa cíti herec pred ako Akú máš ty skúsenosť?
1: Vieš čo, ja, ja som vždy razil tú teóriu, že keď cítiš, že to nejak veľmi nejde, ani že to e, veľmi už nie je v, tvojej, v tvojich rukách to zachrániť, tak sa aspoň nesnaš. Lebo tým, že sa snažíš, Uh, nespravíš debila len zo seba, ale aj z toho autora. Ale keď už vyjdeš na to javisko, tak už to z teba tak opadne a už si to vieš nejakým spôsobom užiť. Ale najviac neznášam tú pol hodinu pred začatím toho predstavenia. To, ja, ja nemám trébnu, to nie je v tej, v tej už, už nemám to niekedy, keď akože pre a tak, že ešte hej, že, že, že tam nejaké prdenie je, ale ale tá nechuť, Tu tú, tú polodinku pred začiatím je, je strašná. A to, to má čo aj Vasica s polivkom, že si tak hovorili, že bože, 10 minút pred tým začiatkom, keby nás niekto teraz videl, že my o 10 minút máme hrať fasa komédiu, tak by to teda do nás nepovedal. Nie, to ja si o tom pocate.
0: Ty si založil festival Dotyky a spojenia? Áno. Povedz nám o to, ešte niečo.
1: Nie, to som hey, nevedel. To je <laughs> no a to len, ešte boli také hluché obdoby od toho 98. po ten 2002. Tam vtedy padla dokonca aj tá divadelná e, Nitra Májová, ktorá bola prehliadka slovenských divadiel. A e, my sme sa zhodou okolo si pár divadiel ako by stretli vo Frankfurte, myslím, ale nie, nie v Kolíne, v Nemecku. A ja som si vrável pár rokov po škole, že to je skvelé, že, a zároveň aj katastrofálne, že vlastne na to, aby som videl ďalšie divadla na Slovensku, musím prísť niekde do Nemecka, do Kolína, a to im bolo fajn, branom Martinom som sa o tom rozprával, že keby zase vznikla niekde platforma pre stretnutie sa slovenských divadelníkov a divadel a pítení si vzájomne veci niekde na Slovensku. Správate tu niečo také v Martine? Ja som tam bol v Martine rok ako herec, tak ja mám na to tak kompetencie. No. no tak keď som umeleckým šéfom, tak som začal na tom pracovať, aby niečo také vzniklo a nakoniec som našiel pochopenie vlastne v, v kolegov a vedení divadla. Spravili sme festivalu partiu a pustili sme sa do toho a vyšlo to, našťastie. Už je nejaký 15-16 teraz.
0: Čo mi je podľa teba dôležité práve to stretávanie sa divadiel? Nie je iba divadiel no, s divákmi, ale divadel medzi sebou.
1: Lebo každé divadlo má tendenciu, ako aj každá nejaká uzavretá komunita ľudí, zvlášť ak je v meste, kde iné divadlá nie sú, sa cítiť ako stred vesmíru a pupok sveta. Čo je veľmi zlý pocit, vieš? A má pocit, že inde sa hrajú sa zprostosti a ani ja nechcem vidieť a čo nás, čo zaujíma, čo nás potom. A keď sa otvoríš v tomto pocite, tak sa uzavrieš, že to nie je dobré. E, ja stále mám pocit, že tie kultúrne inštitúcie by mali byť otvorené. Ak nejaké divadlo funguje v nejakom meste, tak by malo to mesto nejako aj pociťovať, akože kultúrne malo by to... Jedna, vzdelať ľudí. A dva, poskytovať ten priestor a ten čas na rôzne aj ďalšie kultúrne aktivity v tom meste. Podporovať to, e, no, tak z tejto myšlienky, akoby budovania toho divadla ako otvorenej kultúrnej inštitúcie. Vznikol aj ten festival. No, ja, ja to tak cítim. A to je veľké nebezpečenstvo. keď sa tie komunitky uzavrú do seba a myslia si o sebe, že sú stredbe s Mírom, lebo nie sú. Aj inde sa robia zaujímavé projekty, inde sa robia zaujímavé. A treba to vidieť a treba sa stretávať a treba si vymeniať tie vzájomné skúsenosti.
0: Milo, ty si hral na, v rôznych divadlách, v rôznych mestách. Um, nemala by tá kultúra ísť nie ako keby z hora, z toho centra, ale práve z tých menších centier v rôznych kútoch Slovenska?
1: Určite áno, tá divadelná štruktúra na Slovensku je veľmi zlá, len sme ju tak nejak prebrali potom tom riadení z toho Sociku a nejak ďalej sa to nepohlo, keď si len zoberie, že koľko nových divadiel od, od, za posledných 20 rokov vzniklo, nejakých, akože, čo majú, čo nie sú súkromné, hej, ale sú nejako inštitucionalizované, čiže z popodu nejakého štátu alebo nejakých miest, tak je to <rý> takmer žiadne, hej, čo, je, čo je určite chýba toho systému, že to nie je dobré ako nastavené. Tie divadlá nie, nie sú motivované k nejakej uh, invencii a nejakému, <laughs> nejaké tvorivosti. Sklúdené sú to také akoby, rozpočtové inštitúcie, ktoré tak prežívajú. No.
0: A ako je nastavený ten systém v súčasnosti? Na čom je postavený?
1: Sú to buď zriadevateľnú, buď mesta, vyššie územné celky, alebo štát. Čo to je v podstate aj štát a je to v podstate príspevková organizácia, kde má nejaký stabilný jakoby, rozpočet príspevok toho štátu tým, na, na každú sezónu a ten sa nemení, nie sú tam nejaké ciele <laughs> alebo rozvoj, že keď bude to divadlo také a také, tak bude mať o toho to viac alebo tak. Je tam veľký, veľká možnosť na že, podnikateľskú aktivitu tých divadiel, je to ešte taký ten sociíkovský model, ktorý nikto zatiaľ neprerazil.
2: Či je zase možnosť, aby mimo centier nejaké tie súkromné divadlá akože reálne že prežili? Lebo poznáme aj tu, že sú aj nezávislé divadlá, maličké. Ano. A akože nežije sa im tu ľahko úplne.
1: No nežije, tak ako sa nežije ľahko ani škola. no lebo <sík> <sík> t- t- v ľuďoch, no, také divadlo je, elitárska záležitosť je, to zaujíma v princípe od 3 do 5 ľudí, čo je veľmi malá cieľovka, no čiže to divadlo preto aj by malo byť podporované. A to si musia ovedomiť uh, tie, tie mesta. Tak zatiaľ sa k tomu nedospelo. že by si to povedala, že my sme tu potrebovali divadlo. potrebujú veľa ciest a veľa neviem čoho. A to divadlo je niekde na konci toho snaženia. Ale to ide o ruka v ruke so vzdelanosťou. O čo hlasnejšie sa bijeme do prst a kričíme, že my sme tu doma, tak uh, o to slabšie je ten hlas pre kultúru. Si že my sme národovci, ale takí vonkajší. <laughs> veľmi neuviedomí je, že čo ten národ akoby na onokresku reprezentuje. Dobre, vidíme áno, šport samozrejme a krem neho to, to, čo nás akoby vyčleniuje, čo nás charakterizuje od tých ostatných národov je tá kultúra. To častokrát končí napodobňovaním starých ľudoviek. To je asi tak všetko, to je veľmi málo.
0: Takže, podľa teba, čo nás v súčasnosti charakterizuje?
1: Ja mám pocit, že sme sa ešte nevybúrili od toho, od tej totality. A, a ešte ten vzťah akoby k takým tým materiálnym veciam výrazne prevyšuje ten vzťah k tým veciam duchovným. To, to ešte sme, od toho sme ešte, ešte nevyrastli. A ten ten hlad, ktorý vznikol vlastne tým socikom, tým, tým, tým rovnostavským kvázi systémom a tým, že mali všetci, ako by rovnako, a nikto nemal dosť, tak teraz sa snaží väčšina mať dosť. No.
0: Dobre, a hovorili sme ešte o tej hudbe. Svoju hudbu využívaš aj v predstaveniach alebo vo filmoch?
1: No, využíval som, ja som robil akože muzikanta, teda autora tých scenických hudeb, Ty som začal už vlastne, tak som prišiel k muzike, že som začal robiť svojim spolužiakom z režie hudbu do predstavení. Ešte na prvej výške, keď som studoval herectvo, tak, tak som sa spoznal aj s Dodon Gombárom, s ním sme dlho spolupracovali a potom s rôznymi inými som to, to robil vlastne ako po popri herectve túto muziku. A vlastne z toho vznikla aj moja prvá kapela, akoby ten Milokrál Band, že tie predstavenia, v ktorých boli rôzne pesničky, tak mali svoju vernieru. No a tak som chcel tú hudbu nejako zachrániť a mal som pocit, že by mohla fungovať aj samostatne. E, tak som našiel tú partiu muzikantov a Račencov z Martina a s nimi sme nakoniec vlastne vydali z tých vecí dve CDčka koncertné a absolvili sme niekoľko koncertov, čo bol pre mňa nesmierný zážitok, akože naozaj čistá radosť. Hm. Bol som tam za seba, so svojou muzikou, úplne niečo iné ako herectvo, vybláznenie, to, tam vidíš tú interakciu tých ľudí, tak takých 10 rokov sme s tým takto po... existovali a bolo to veľmi príjemné obdobie. No.
2: Takže je možné, že takie... sa vidíme. Na jeseň v Kešmarku? No
1: aj to je možné, čo, či ja neviem, či som vôbec v Kežmarku bol. Možno áno, že sme tam niečo hrali s nejakým divadlom, ale vieš, to boli také zájazdy, že prídeš hodinku, tam si akurát sa popzeraš, potom sále. na meste niečo a, a sále, hej, niečo odohrá, že idete zase za autobusom naspäť. Takže asi tak, ak som bol v Kežmarku tak iba ak takto. To bolo veľmi zaujímavé, tam prísť ten koncert je iný. Uh-huh. A ty, na, prídeš tam s malou partiou muzikantov ponosíte si tú aparatúru, spravíte si tú skúšku, potom máte nejaké dve hodky v meste, ktoré už poznáš lepšie a tak a aj tých ľudí tá interakcia je o mnoho silnejšia počas toho koncertu, aj po koncerte vlastne, keď im za rôzne finančné uh, ceny svoje, svoju tvorbu. <laughs>
0: Ty si mi posílal nejaké nové klipy na nové pesničky, ktoré si uh, vytvoril. Tvoril si, využil si práve teraz toto obdobie toho jedného roku korony, kedy sa nehralo? No,
1: no veď práve, konečne. Vieš, jak nebolo bolo dobré na tie prvé tri mesiace v tej prvej plne. A tam som si povedal, že tak využijem ten čas, tak som ho využil jednak tým, že som sa híbal, konečne mal nejakú pravidelnú stravu. To ďakujem aj svojmu synovi, lebo som ho prišiel otravovať do Martina, samozrejme. <laughs> pekne som, som sa im tam nasáčkoval jemu a jeho frajerke e, do bytu, takže sa o mňa pekne postaral, varil, ja som si chodil zabehať, na bicykli, cvičiť, neviem čo všetko, takže som sa revoval po telu. No a ešte to je na lukalokagati, aj treba venovať sa tej duši, tak som sa no a teraz je čas kamaráde niečo potvoriť, Napríklad niečo hudobné, kedy si vydal posledný album, no v 2017. štúdiový, v 2018. koncertný, to sa neráta, čiže v 2017. A aké skladby si tam použil? No skladbičky z rokov. 1998 až 2010. Taká <laughs> no, tak retrospektíva. Som, no, vlastne. Presne. Bez to, ob... najvyšší čas, aby si tý Ešus začal niečo akože konečne tvoríme aj robiť. Tak niečo vytvoril. Tak som sa snažil za tie tri mesiace niečo vytvoriť. Nevytvoril som ani prd. Nešhodil som sa opalovať <laughs> na tie lúky, mal motes a samé jalové sprostosti.
0: To je také sa veľmi složil. Snar... Ale,
1: ale bol to dobrý akoby štát. Jak sa začalo zase točiť a robiť, pretože som už nemal veľa času, tak vtedy to potom akože prišlo a za- začalo to mať nejaké ovocie, že, že tie nové piesne začali vznikať a vlastne vznikali celý rok. Tak na- napísal som zatiaľ uh, 8 songov, ešte ten jeden mi chýba, ten ešte si na ňu dám tak akože čas, chvíľu. No a už pomaličky to nahrávame, aranžujeme a tie klipy, čo máš ty na mysli. Ja som sa chcel strašie stretnúť aj s tými mojimi spolužiakmi z Réži. Tak som akoby vymyslel také, že, že som im rozhodil pesničky a povedal, že viete čo, že to by bolo fajn, že keby ste si každý zobrali nejakú jednu pesničku a spravili na to klip, ja vám dám na to nejaký rozpočet, čo však keď točím tie komerčné seriály, tak niečo zarábam, tak môžem niečo pustiť, nejaké to perie na to, takže som im dal nejaký akože taký rozpočet, hej na to a, a že ak by ste do toho šli a oni povedali, že hej, no tak vznikne takýchto päť klipov.
0: A Milo, môžeme si pustiť nejakú ukážku?
1: No však pusti, však pusti, ja neviem, z ktorej teraz chceš pustiť, ale pusti. Tak ja si dám fajč, pauzu a ty pustíš ukážku, či ja to spravím. <laughs> či ja mám pozerať na to, čo už <laughs> poznám.
0: <laughs> Pustíme si ju teraz.
1: hodí o pár minút si prizná. Zdravie a pohľady.
0: Slaná. A sme späť v štúdiu. <hým>
1: Nestihol si ani jednu, čo? Vajčák. Dobre.
2: Môžem ja vám do toho skočiť, chlapci, lebo my tu máme takú tvoju peknú fotku jednu, lebo už sme skoro na konci a ja som to nestihol ešte. Určite z nejakého bulváru som to stiahol alebo nie. Jasné,
1: jasné, to viem presne, to
2: je, to je fotenie ja
1: neviem, či z, no, z nejakých proste takýchto novin.
2: Tak akože, no, nič lepšie som nenašiel v tej rýchlosti. A výborný, len si výborný, ťa tu výborný. chcem dať medzi našich ostatných hostí. My si robíme takú no. zbierku, vieš? Toto bude tvoj stojan. Wow, to je výborný stojan. Áno. Ja som ťa vynimočne pekne dnes nalepil. Už ma vládo ja
1: Takto, to Ja som tam ako táto e, etiketka.
0: Ty si to burlivé víno.
1: <laughs> Jasne. Vieš čo, puchovská pumpa, noc, ja tam tankujem dojde autobus ľudí, ktorí sú rozjarení, išli z nejakej tej pičanovej relácie. A do toho mi jedno také decko, do mňa furt takto pichalo prstom a ťa, ehik, ehik. Tak toto je sláva na Slovensku.
0: Tak uh, myslím, že už sme prešli všetko, čo sme chceli. Čo ty, Vládo, myslíš?
2: Asi je, no, už nám ostáva len tá naša
0: Máme ešte taký koniec, vieš, na konci, na konci každého. Ja by hovoru... niečo
1: nachystané, no toho som stával.
0: je to veľmi jednoduché, je to 5 rýchlych otázok a čakáme 5, 5 rýchlych odpovedí.
1: Odo mňa rýchle, to je výborné. <laughs> Cestovateľské ciele. Žiadne maximálne slovisko a Istria. Čím bližšie, čím rýchlejšie a k moru.
0: Ktoré sú pre teba pozoruhodné miesta na Slovensku?
1: Vieš čo, pozoruhodné je paradoxne blízko mojom okolí, lebo tak to mám rád. Ja rád chodím na bicykli, rád si docestujem k tým veciam a mne sa veľmi páči. Ivanka pri Dunaji, páči sa mi tá cesta celá z Jura, či už na Pielý kríž hore do Hvor, alebo tak, to mi úplne stačí. Takže ja nejaký veľký cestovateľ nie som, ale na bicykli, prípade na motorke si rád nekde zájde, ale je to v princípe blízke okolie. Ja mám celkom rád robiť. Obľúbená kniha? Obľúbená kniha. Čiže či kunderové veci mám rád, to veľmi. A teraz som si obľúbil kopec audiokních. Tam sa to už snúbi aj s tým, kto to číta. A napríklad ako taký dobrý typ dám uh, Bachmanové veci, čo je taký š- švedský autor. Napríklad muž menom Ove skvelé načítal český herec Vlasák. Uh, A myslím, že to bola aj audiokniha roku 2016. Tak napríklad aj táto knižka. Vzalina.
0: Tvoj obľúbený film?
1: Napríklad Hanekeho Biela stúha. Je pre mňa veľmi dôležitý film ako nenásilne a jemne vlastne len tou atmosférou a tým zvláštnym správaním sa ľudí e, povedať strašne veľa to je z roku, akoby teda sa to odohráva v roku 1913 a je to akoby by Prvej svetovej vojny na obraze jednej malej dediny a správaní sa detí v, v tej dedine a je to veľmi film
2: A obľúbená hudba?
1: Od Toma veď cez ja som starý Floydista, akože Pink Floyd ma držal od mojich trináctich a ráci počujem stále. v to die strides, kopec dobrej muziky je na svete.
0: Milo, tak ďakujeme ti ešte raz, že si tu bol s nami. Ďakujeme Ďakujem vám. Ďakujem ti, že mý. si na mňa
1: spomenul a že som ťa mohol vidieť po, po dlhom čase zase. Dej, ale
0: presne, ja som sa potešil, že, že si, si našiel čas. Pre, Milo, tak som aj, te... aj zatiaľ... A dovidenie. Bolo no, mi s vami
1: príjemne, chlapy.
0: A ďakujeme aj vám, milí diváci a poslucháči a tešíme sa na vás pri ďalšom vydaní Kešmarských hovorov. Majte sa pekne, dovidenia. Čau.